0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Podcast de Utopicos, donde les contamos un poco cómo vamos con nuestro proyecto documental y donde les contamos un poco alrededor del mundo que está sucediendo con los artistas. El día de hoy traemos una invitada desde Lima, Perú. Ella se llama Adriana Villafuerte. Ella es eh, estudiante de Artes Escénicas. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Adriana, la primera pregunta que le solemos hacer a casi todos nuestros invitados, ¿cómo te lleva esta cuarentena?
1: Uf, pues con altos y bajos, eh, tratando de, de estar lo más tranquila posible y de, digamos, esperar, eh, esperar que las cosas eh, pasen, ¿no? tratar de, de no perder la cabeza.
0: Bueno, cuéntale un poco a las personas que te están escuchando eh, quién eres, qué haces, a qué te dedicas en estos momentos.
1: Ya, yo soy estudiante de creación y producción escénica de La Católica, y bueno, ahora... Ahorita mismo eh, tuve que dejar la universidad por cuestiones económicas eh, pero igual me encuentro eh, creando, escribiendo particularmente a partir de, de cosas muy, muy, muy propias, muy íntimas, especialmente con, como esto de la cuarentena eh, lo que ha provocado en mí es como tratar de reconectarme conmigo, entonces he comenzado a crear a partir de, de cosas de muy adentro y bueno, cuidando a mi abuela.
0: Qué bonito que estés cuidando a tu abuela, es súper importante en estos tiempos. Y nos cuentas que eres escritora sí. y productora, eh, acerca de qué te gusta escribir.
1: Bueno, ahora mismo estoy escribiendo sobre la culpa, porque es algo que me di cuenta, está como muy arraigado en mí, muy presente en mí, muy... es algo que dirige muchas cosas, que ha dirigido muchas cosas en mi vida, el sentimiento de culpa, y es lo que estoy explorando ahora, ¿no? Aparte con esto de la autoficción. Eh, y está siendo como interesante, también chocante, porque son cosas, fibras, que normalmente... Que no había tocado antes, y ahora está siendo como, como esta digamos, especie de revelación. de Es lo que realmente me está pasando.
0: O sea que en estos momentos estás abordando desde una perspectiva como muy íntima y personal, que es acerca de tú cómo eh, te enfrentas a la culpa, cómo la sientes, o acerca de que... Puntos exactamente sobre esto
1: Es la culpa Claro, como yo con, mis, con los sentimientos de culpa que se me formaron Por eh, mi formación como, como persona, como niña Hasta ser adulta Como esas cosas han eh, marcado La forma en la que he tomado decisiones importantes en mi vida, la forma en la que me relaciono con otras personas también, esa también está siendo otro punto importante especialmente en mi relación con los hombres cómo la culpa ha como eh, moldeado eh, eh, la forma en la que yo eh, me comporto
0: bueno y entonces estaba, me estabas contando eh, acerca de la culpa y de un poco eh, las partes personales que estabas tocando pero a ti como sí. artista como productora, como escritora ¿Qué te mueve para escribir?
1: Uf, qué pregunta tan... no lo sé. De hecho, o sea, siempre he escrito ya, desde chiquita, pero supongo que es esa como necesidad de decir las cosas, ¿no? Lo hago casi como, como, como una necesidad, como, como, no sé, comer, no sé. Se me hace como realmente indispensable. Creo que, claro, he encontrado en escribir la forma en la que mejor, en la que me siento más cómoda. Es una historia medio interesante, medio, medio graciosa también. Porque yo tenía, yo tenía 14 años cuando, cuando estaba en la secundaria. Había un chico que me gustaba muchísimo. Y ese chico quería ser actor. Yo entendía que, qué onda ¿Es eso. Yo en ese momento quería hacer otra cosa. Quería ser chef. <risa> y, y ese chico quería ser actor. Y yo dije, yo jamás he participado en ninguna actuación de cole. Jamás he hecho nada. A lo mucho había escrito un par de cosas, para algunas cositas de colegio, pero nunca había participado activamente. Entonces, por acercarme a ese chico, me termino metiendo en, en teatro, en la obra de colegio, lo sigo como metiéndole ahí, me siento muy bien haciéndolo. Y al final no pasó nada con el chico, pero me quedé con el teatro. Ahí fue cuando lo descubrí, y, y después cuando ya tomé el primer taller y qué sé yo, fue tan bonita la sensación de después de hacerlo, que, que dije, nada, quiero hacer esto, quiero hacer esto toda mi vida.
0: ¿Y el chico sí si te prestó atención?
1: <risas> no, no, nunca me prestó atención, nunca me prestó atención, este, o sea, fuimos amigos, pero nada más. Y, y no sé si él lo sabe, no sé si él sabe que, que realmente causó esto en mí.
0: Bueno, y entonces, Adriana, cuéntanos, digamos, ¿cómo te está afectando ahorita la cuarentena y todo con tu obra?
1: Me está ayudando porque siento que en ninguna otra circunstancia, o quizás sí, ¿no? Pero, digo, eh, pero hubiera sido más difícil para mí conectarme de la forma en la que me estoy conectando ahora. Obviamente está siendo como un poco a la fuerza, ¿no? Porque, bueno, ¿qué me queda que conecte, que hablar conmigo misma si es que no puedo hablar con, con más gente? pero es como, me está ayudando a, a seguir buscando, ¿no? Porque yo soy muy de, a una cosa, luego me distraigo con otra, se me ocurre otra, me, eh, soy de esas personas, ¿no? Que no termina de hacer como los proyectos y empieza un montón, y luego al final no termina nada, o termina uno y tiene 20.000 comenzados. Y claro, me está ayudando a, a seguir, a seguir encontrando cosas, a seguir buscando cosas, a seguir preguntándome cosas, a tener tiempo para, para, para descubrir más.
0: ¿Cómo están manejando allá en Perú la situación de la pandemia?
1: Pues estamos en cuarentena hace ya más de 45 días, creo. Comenzó el 18 de marzo, ¿sí? 16, 18 16, no recuerdo. Se supone que termina el domingo, este domingo, Día de la Madre. Pero como vemos la cosa, lo más probable es que la extiendan o algo por el estilo porque seguimos subiendo. La, la, el pico sigue subiendo, ya vamos a llegar a los 70.000, creo, 70.000 infectados, porque yo no estoy viendo las noticias tan seguido porque ya no puedo, ya no quiero.
0: Sí, claro, todos los días algo nuevo malo aparece.
1: Forzarnos a, a todos a vernos las caras y eso creo que está provocando un montón de choques entre personas, ¿no? Yo no sé cuántas veces me he peleado acá o cuántas veces me he peleado con mamá. No vivo con ella. Creo que felizmente que no vivo con ella. Porque, porque, porque claro, esto, esto eh, potencia las energías, creo, ¿no? Porque todo se acumula y se acumula y se acumula. Y, y, y cuando explotas, explotas con la primera persona que te encuentras.
0: Sí, claro. Y como son un montón de frustraciones todas juntas... sí. Es
1: brutal me ha pasado que he ido a comprar a la tienda a la bodega y me he peleado con una persona que, que estaba ahí o sea nos hemos peleado por una tontería las dos así como a... peleando una señora desconocida yo entrando ella diciéndome por qué te adelantas y yo diciéndole no me estoy adelantando porque es tan pequeña que en una situación normal no le prestaría atención y yo, ah, perdón señor, no se preocupe pero como estamos ahorita así, es como todo está ah qué me estás diciendo claro.
0: <risa> ¿Y qué medidas está tomando el gobierno frente a, a la cultura allá en, en, en Perú? Nosotros, digamos, acá en Colombia hemos tenido la fortuna de que existen ciertos estímulos para promover creación de contenidos. y Bueno, uh -huh. tratan de, de sobrevivir, aunque obviamente los esfuerzos del gobierno son muy pequeños para la cantidad de personas que estamos como al pendiente y viviendo de un poco hacer esto. Allá en Perú, ¿cómo se está manejando esa movida?
1: Pues hasta ahora... El Ministerio de Cultura ni nadie ha dado algún tipo de certeza o de luz o de lo que sea a los artistas. Hasta ahora no han dicho nada. Todos estamos en, en un, con un montón de incertidumbre, ¿no? Claro, y sí, ahí están los estímulos económicos de, del Ministerio de Cultura, están las iniciativas de siempre, pero claro, hay muchas de esas que no van a poder seguir por, y la posibilidad de, de, de verse, eh, yo creo. Entonces, no hay, digamos, el esfuerzo que debería hacer el Estado por por tratar de calmar a las personas que somos parte de, de, de esto, no se está haciendo, creo, no, no se está haciendo. Es como, como si fuéramos el último vagón del, del tren, una cosa así, así sí. lo siento.
0: ¿Ah, sí? Sí Mira que eh, hemos hablado con gente en muchas partes de, del mundo y todas nos han dicho exactamente lo mismo, como que todo el mundo se siente que somos de lo último y a lo que menos le están prestando atención. Hoy en Cali amanecimos con una noticia un poco triste y terrible porque uno de los... Eh, de las personas que asesoran a la ministra de Cultura de acá Cali, se suicidó poco antes de tener una reunión para estar hablando un poco de cómo iba a ejercer el plan de, sí, como todo esto de la cultura acá en Cali. Entonces, eh, nos tiene pensando mucho, imagínate, si alguien, una persona que trabaja en el gobierno, que entre comillas tiene su estabilidad financiera asegurada, eh, se, o sea, comete algo como un suicidio, ¿Qué espera de nosotros que vivimos de las miserias que nos dan y que vivimos de la cultura? Allá en, en Lima, no sé qué tan fuerte es vivir del arte. Cuéntame un poco eso, ¿cómo es que ustedes viven?
1: Pues el sector es súper precario, en verdad es súper precario. Todos trabajamos en informalidad. No, hay, no existe el, el apoyo que debería a un sector tan importante. No hay esfuerzos por ni siquiera, no sé empadronar a la gente, saber cuántos son, saber quién, quiénes son los que se dedican a esto, quiénes son los que se dedican a otro. Por hacer cosas tan básicas como una estadística, no se esfuerza ni siquiera. Entonces, sí, es casi lo mismo. Vivimos en las miserias, en verdad. Vivimos en un sector precario, vivimos sobreviviendo, en verdad. Aunque obviamente no parece en ciertas, en ciertos, de cierto modo no parece porque, porque claro... Hay grandes producciones, hay, hay teatro que tiene más presupuesto, eh, hay conciertos, pero, pero a la hora de la hora, cuando ocurren estas cosas, te das cuenta que ni siquiera las grandes producciones, ni siquiera los grandes conciertos, ni siquiera, eh, ni siquiera, es, ni siquiera ellos tienen la certeza de qué va a pasar después, ¿no? Entonces, claro, lo, lo, la diferencia entre, entre ellos y, y, lo, y los que son más independientes es que, claro, ellos pueden tener algún tipo de fondo, o qué sé yo, porque son grupos más grandes, pero siguen estando, o sea, al final todos estamos en el mismo en el mismo barco de, de incertidumbre y de dejadez.
0: Ayer estaba hablando la vicepresidenta de acá de Colombia y ella decía que eh, todas las personas lo único que estaban haciendo era esperar a que el Estado hiciera algo por ellos. Allá en Lima, por lo que entiendo, también están esperando un poco que el gobierno los auxilios los... sí, desde les alguna razón. Pero yo me estaba preguntando esta mañana por qué nosotros los latinoamericanos siempre le estábamos exigiendo al gobierno ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso?
1: Sí, pero creo que es como... Yo creo que es exigir lo que nos, lo que nos, lo que nos merecemos como ciudadanos. Y en general, ¿no? O sea, no solo... Yo creo que una persona, un artista consciente no solo exige mejoras en el sector cultural, exige también mejoras en el sector educación, exige también mejoras en el sector de salud, exige también mejoras en, en todo. Porque es, es un todo, ¿no? Pero entiendo a qué te refieres también... Porque, por cierto lado, también hay, hay mucha falta de organización de parte de nosotros como, como artistas, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, si el gobierno no nos da algo, lo que, lo que vendría es en una... Eh, o, digamos, lo, lo lógico sería que los artistas se organicen y, y traten de formar una estructura, digamos, lo suficientemente fuerte para... para llamar la atención de quien se tenga que llamar, porque obviamente, claro, nuestro, alca nuestro alcance es limitado, ¿no? hay cosas que sí, en verdad, le competen al Estado, pero eh, para comenzar creo que sería lo que nos competiría, ¿no? comenzar a, a organizarnos de forma independiente, sin, sin, sin solo dejar de solo reclamar, de solo reclamar eh, como individuos, uni unirse para exigir como, como sector, creo. ¿no?
0: Aquí hay agremiaciones individuales, digamos, está la agremiación de los actores, la agremiación de los teatreros, la, la, la agremiación de los cineastas, pero sí todos uh -huh. trabajan como muy por su lado y tiran por sus intereses y todavía no existe esa comunión sí. que se debería generar. Volviendo un poco a algo un poco más personal eh, y acerca de lo que te gusta escribir, cuéntanos un poco cuál ha sido como la historia que más te ha gustado eh, plasmar en papel o en una obra.
1: En verdad, justo hace poco. Hace no mucho, tuve una crisis en la que, hace unos meses fue, en la que todas mis, todo lo que había hecho hasta ahora me parecía terrible. Dije, no, esto está horrible. Eh, pero, digamos, si tuviera que decir en el momento en el que lo escribí, que me llenó, hay una obra en particular que ahora la odio, pero que en su momento me hizo muy feliz. Se habla de dos mujeres que se dedican a la prostitución y que viven juntas y que solo se tienen la una a la otra para sobrevivir. Y bueno, la crítica un poco del, de la historia es a este discurso de que, de que están ahí porque quieren, un día se levantan y dicen, ok, quiero dedicarme a esto. Es un poco es, la crítica por ahí, ¿no? Claro, obviamente después ya por otras cosas me la, la, detesté la obra, detesté cómo estuvo, detesté cómo lo escribí. O sea, la idea me, me encanta. La idea de, de, de criticar sin discursos me encanta. Es una de las cosas que trato de hacer a veces a la, a la hora de escribir. Pero la forma en la que lo hice me dejó de gustar.
0: ¿Y qué sucede, digamos, para que te guste o no te guste una obra? ¿Cambian tus opiniones o, digamos, cuando aprendes más técnica te das cuenta de que tal vez no estaba tan polido? ¿O cómo es ese asunto?
1: Es que sentí que no era realmente mi voz. Sentí que estaba escribiendo algo que sentía que tenía que hacerlo. Entonces, el lugar de donde partía, el punto de partida, sentía que no era realmente auténtico o que no, no me movilizaba realmente. Cuando, digamos, eh, claro, las causas me movilizan, ¿no? Pero el, la forma en la que esa, esa causa pasó por mí y la voté, sentí que no era realmente auténtica. Ahorita estoy buscando como autenticidad, entonces por eso estoy buscando en mí para sacar. O sea, estoy, estoy tratando de encontrar como esa especie de voz propia. Creo que todos los artistas en algún momento empiezan a intentar buscar esa voz propia. Creo que yo ahorita estoy en esa etapa.
0: Tú hablas algo como supremamente importante y es como que, eh, digamos, cuando la releíste no te gustó pero no me has hablado nada sobre eh, la puesta en escena, si algún día la llevaron a, a, a en escena. Digamos, yo soy guionista para cine y sucede que hay veces uno escribe el guión y después bailo en pantalla y dice como, mm, pues yo no lo escribí así. ¿Te <ríe> ¿Ha pasado alguna vez que alguna de tus obras se haya tergiversado, mejorado o que la puesta en escena haya sido algo completamente diferente?
1: Por ejemplo, esta la pusimos en escena dos veces, pero yo la dirigí. Entonces, eh, tampoco fue que, claro, alguien vino e hizo algo que no me gustó. Yo hice, digamos, bueno, yo y mis compañeros, mis actrices y toda la gente que estuvo también en el equipo. Pero claro, la, la segunda vez que lo hice, la primera me, me gustó, me llenó muchísimo, me sentí orgullosísima. La segunda es cuando me digo a mí misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto realmente sale de mí o de dónde? Y más que por la puesta en escena, que claro, tuvo un montón de limitaciones por, por, por muchos motivos económicos y, y de logística y qué sé yo, más de cómo se vio es todo en conjunto, el todo el conjunto, lo que vi, lo que sentí, no era, ya no era esa, esa llenura que había sentido antes, era, era como una despersonalización de ¿qué es esto? No? Y ahí es cuando empecé, entró esta crisis, ¿no? De, Revisar todas las cosas que había hecho y decir, a la no, no, no no estoy yendo por el camino que, que nece, por el que necesito, por el que creo que debería ir. Y empiezo a, a dejar cosas ahí.
0: ¿Qué crees que va a ser lo primero que hagas cuando puedas salir libremente a la calle?
1: Ir a la casa de alguien.
0: A visitar a algún amigo o familiar. A un amigo. ¿Qué es lo que más extraña es de, pues de, entre comillas, la vida... Ya, ya no se dice normal, sino ya la vida pasada, ya lo que viene después es diferente.
1: Poder estar con un montón de gente pegada, bailando, perreando todos, eso lo voy a extrañar muchísimo. Fiestas, <risa> vida nocturna. Eso lo voy a extrañar un montón.
0: Bueno, y el teatro es una experiencia que uno tiene que vivir eh, pues en un espacio donde una puesta en escena o de, de comparte una experiencia. ¿Tú qué crees que vaya a pasar con el teatro, con toda esta situación?
1: Yo creo que ahora ya no soy tan pesimista como hace un par, un par de semanas. Creo que vamos a encontrar formas, vamos a encontrar las maneras, porque justamente estaba como. He estado leyendo acerca de personas con iniciativas, artículos sobre gente que, digamos, piensan que podría pasar. Eh, algunos hablan de, de medidas sanitarias mucho más extremas, extremas, mejor dicho. Otros hablan de una reestructuración, cómo se ve, cómo se va a ir a ver teatro, digamos, en un sentido como espacial, que permita o que, o que, mejor dicho, que no permita que la gente se, se junte mucho, pero creo que por ahí va. Ese va a ser el camino, ¿no? Encontrar la forma para, para poder seguir, pero adaptándonos, ¿no?
0: Nosotros, digamos, empezamos este proyecto, pues, obvio, sin ánimo de lucrarnos. Primero fue como una eh, experiencia personal y de cuestionarnos acerca de por qué alguien quería vivir del arte. Y a medida que se ha ido transformando, ha, ha empezado como a, a, a tomar un sentido que nosotros ni siquiera lo, lo imaginábamos. Y ahora afuera hay muchas personas como tú, gracias por contarnos tu historia y compartirnos esto, que quiere contar un poco de, así sea un pedacito de lo que están viviendo y de lo que están experimentando, y eso eh, ha, ha resultado más importante de lo que nosotros pudiéramos haber pensado. Y así sea, pasito a pasito, ahí estamos construyendo algo importante, así sea un registro de documento para la situación y para la memoria histórica, eh, gracias a Adriana por regalarnos tu tiempo y por contactarnos y por regalarnos esa maravillosa eh, reflexión que nos has dado como acerca de tantas cosas y, no, gracias eh, a ustedes ya como por última pregunta eres la primera persona a la que se la voy a hacer eh, siempre la vamos cambiando cada seis o cinco personas vamos cambiando la última pregunta de las entrevistas entonces tú esta, esta eres la primera vamos a ver cómo resulta y es ¿Algo que te dirías a ti misma del futuro?
1: ¿Futuro lejano o cercano?
0: La que prefieras. ¿A tu yo de 25 o a tu yo de 35?
1: Wow. No sea tan pesimista y que no me hunda en, en malos pensamientos y que siga creando. Si estamos en pandemia o no.
0: <risa> Muchas gracias Adriana nuevamente por regalarnos tu tiempo y tu espacio y tu interés. Esperamos que todas las personas que hayan escuchado este podcast eh, lo disfruten y compartan. Eh, ¿Quieres promocionar tus redes sociales para que te puedan encontrar?
1: No, no tengo redes sociales <risas> así como públicas.
0: Vale. Eh, gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast de Utópicos. Ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Utópicos Documental y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.